0: Det här är en svenska yle mm. Jag är helt svindålig på att ta beslut. Mm. Uh, jag bara märker att det liksom... Uh, det började egentligen när vi skulle välja vad vi skulle podda om. Mm. Kommer du ihåg den processen?
1: Det var mycket idéer. <laughs> det gjorde det. <laughs> Jag var redo att, att hoppa in i varenda ena av dem.
0: Och nu när vi på våren då skulle liksom lite välja våra egna. Mm. Så, så du hade ju bestämt dina teman på typ fem minuter. Mm, typ. Men Alltså väldigt snabbt. Ja det gick eller hur? snabbt. Ja. Um, du hade några förslag och så körde du på dem. Mm. Jag bytte ju förslag var femte minut. Och just som du säger det kom en massa idéer och, och för varje dag så kom jag på bättre idéer och så kunde jag inte välja och vid något skedde sa min producent att om jag väljer åt dig mm. och jag var så det där är jättebra och nästa dag så hade det ändrat mig och jag var såhär, det var, <laughs>
1: så var såhär, inte dåligt att till och med på det så ändrade det det <laughs>
0: <laughs> <laughs> och, och det var kanske där som jag fick på något sätt någon insikt att, att det här präglade mitt liv ganska mycket mm. att, att jag inte kan landa på någonting mm. Uh, och det här är, det är inte bara liksom då på jobbet när jag ska podda. Uh, samma grej är att försöka välja serier på kvällen eller liksom film. Mm. Det kommer liksom fram i de flesta situationerna.
1: Ja, precis. där är det ju lustigt för du har ju samtidigt också någonting av ett kontrollbehov.
0: Ett mm. kontrollbehov
1: och beslutsångest. Det är en ganska taskig kombination.
0: <laughs> ja, jag fick inte de liksom bästa lotterna i livet.
1: Nej. Eller de går inte hand i
0: hand. Liksom. <laughs> Nej, jag har ju märkt det. <laughs> ja. Så jag, jag kände att, att nu, nu får det räcka. <laughs> alltså Bra. på riktigt. Um, så jag vände mig till proffs.
2: Uh.
0: Om jag söker upp människor som är proffs på att ta beslut mm. kanske jag får någon slags riktning i livet. Att liksom lite minska på den här beslutsångesten. Så jag ringde en domare mm-hmm. och en flygledare. Oj. Kanske någon skulle tänka här sådär, terapeut.
1: <laughs> Nej, men det, det var det första jag tänkte på, <laughs> men jag sa inte högt.
0: Men, men terapeuten kommer också Aha. senare. Mm, men jag funderar att, att det skulle vara intressant att höra människor som är helt proffs på att alltså de tar miljoner beslut mm. om dagen. Mm. Uh, och dessutom där det är liksom människors liv på spel.
1: Ja, precis. Flygledare, definitivt. Domare också. Jättelivsavgörande.
0: Uh, flygledaren så... Jag hade typ inte ens koll på vad en flygledare gör. Att de har mycket makt och mycket ansvar. Mm. Jag har någon gång spelat ett mobilspel. Där det är att få liksom båtarna in i hamnen.
1: Ja, jag är bekant med det. Jo. Och så
0: ska du rita upp de här liksom, vägarna som båten ska ta för att komma i hamn utan att de krockar med varandra. Precis. Och det här är typ flygledarens jobb. Mm. Ja. Tänkte att de här proffsen på ett beslut så Jag funderar först att är det nu bara så att jag kanske just är knäpp Att jag borde gå i terapi Eller är det här ett problem som människor som jobbar med beslutsfattning Kan liksom känna igen sig i Ja, exakt Och svaret är så där typ nej
3: Aha
0: (laughs) Eller liksom inte åtminstone på jobbet. För att just när det är människors liv på spel Så det finns inte så mycket utrymme för beslutsångest Nej Um, jag träffade Jenny, uh, hon jobbade som flygledare uh, på Helsingfors Vanda flygplats. Uh, och uh, det var ganska roligt för hon, hon kom fram ganska snabbt som en, jag föreställer mig typ liksom flygvärldens saga Mhm. Okej,
1: okay. ja.
0: Hon sa lite kämtsamt att, att de flesta flygledare skulle kunna känna igen sig på någon nivå i, på autismspektra. Okej. Okay. Just för att det är så snabba ja. jobbet.
1: Inga plats för massa socialt smicker. smickor. Nej, Nej, exakt.
0: Ja. Så därför just så var hon också sådär att när jag då beskrev det här så tittar hon lite på mig sådär. Att <laughs> I, I don't know this. <laughs> <laughs> för att hon sa att helt, helt krast så, så är hon på jobb och föreställer sig det som ett spel. Det är som det här mobilspelet Oj. som jag beskrev det som. Jag tar lyssna på när hon förklarar just uttryckligen varför det inte finns något som helst utrymme för beslutsångest. Mm.
3: Man man kan nog inte vara någon som som funderar hemskt länge, det kan man inte göra i det här jobbet, det kan man kanske mer som som pilot om man tänker på ett yrke som ändå är ganska nära, där måste du också kunna vara lugn och och tåla viss stress, men att där har du kanske lite mer tid att att, att fundera på ett annat plan. Så när du sitter där i radarrummet så så blir det som att
0: du distanserar dig från det genom att tänka det mer som pluppar och ett
3: flipparspel? Jo, jag, tänker på, att, jag tänker inte alls på att det är människor. Det gör jag inte. Det tror jag inte. Att, jag, jag, alltså jag vet inte att det sitter någon och tänker, men att det, det gör jag inte. Det är bara, jag tittar bara på fasen och punkter och, och så försöker jag få dem. Det tror jag att ganska många, har, när vi har sådana minimer, att man vill ha dem så klart, så nära som möjligt för att det ska vara effektivt. Och, och det där, att, att du kan ju tänka att någon ska ta det säkra för det osäkra så gör du bara längre och längre mellanrum men då blir det igen så där att men, ja, det, där, det blir förseningar och sådant. Mm. När det är den en viss kapacitet för varje flygfält hur många plan som komma in och hur många som kan åka ut. Och det att om du då skulle göra jättelånga mellanrum så blir det ju förseningar. Så skulle
0: du säga att det värsta som till exempel flygledare, att inte alls ta ett beslut? Ja,
3: det är det att om du, om du liksom blir för stelnad så gör du ingenting. För att man måste kunna liksom, i vad som än händer så måste du ha någon sån här utväg. Vad gör du nu? Du måste veta vad du ska göra. Det kan komma sådana här oförutsedda situationer. Alltså. Så någon måste du ha i bakfickan så att säga.
0: Finns det några stunder? Där, för men jag kan tänka mig att det där är också en överlevnadsteknik för du skulle inte klara av det där jobbet om du hela tiden skulle sitta och tänka på alla de där människorna och liksom, mm, alltså överanalysera det helt enkelt mm. vad du gör um, Men finns det någon stund där när just i en sån här stressig att det blir som en sån där jag måste fatta det här beslutet och där sitter nu 200 människor på det där planet och där sitter 250 och de kommer att mötas och det kommer att bli alltså så här att, att det på något sätt verkligheten slår dig
3: Nej, jag kan inte, alltså, det har aldrig hänt med mig. Jag kan inte prata för någon annan, men att det där, i den situationen så är man ganska sådär. Man jobbar enligt de, med de redskap och reglerna man har. Och sen, det kan efteråt komma. Att det, det har jag en gång kommit. Men det, det var alltså det här jättemånga år sedan, men det var ett plan som tänkte rulla ut på landningsbanan utan lov. Och det där, om det skulle ha gjort det så skulle det ha krockat med ett annat plan. Men det, det, det stannade i tid och det hände ingenting. Men efter det när jag gick i terminalen och kollade på de där människorna som gick där. Så då fick jag en sån där lite sån här. Alltså lite som en chock sen ja. efteråt. Att då liksom så, så vet jag att liksom man bröd lite sådär ihop efteråt. Att nej, vad det ska kunna hända. Men att efter sådana här situationer så får man oftast vara hem också. Att man behöver inte bli där och jobba. Okej. Okay. Kommer något. Om det händer någonting så kommer någon annan man slipper på paus och så kan man få hemma om man vill.
1: Shit, jag skulle aldrig vilja vara flyglig.
3: <laughs> <laughs> jag skulle ju på alla pressen.
1: Nej, inte det minsta. Alltså jag skulle gå sönder första dagen och sluta, tror jag.
0: Man förstår ju nog att, att hon använder sig av det där att så. distansera sig.
1: Ja, att det, ja exakt. Att det är ett spel. Det blir ett spel. Jag kan tänka mig också sådana så här, inom armén, folk som flyger någon sån drönar, bombar, plan eller något, att man också mm. i något kedje bara slutar tänka på vad man egentligen gör och, och ser det som tv-spel typ
0: mm. Det är så märkligt för att jag vet inte om du märkte det men jag försökte ju faktiskt fiska efter att ja. finns det finns nog inte någon stund, för mm. du, nu måste ju någon, alltså, en gång kan det ju ha hänt och ja. bara, nä, nä. Det nej, nej det var liksom... nog
1: väldigt sådär Um, hon tog det nog på allvar. Alltså, ja. um, men det måste man ju också.
0: Det finns ju en förklaring, med för jag inte sitter i den radar. Det skulle ju nog inte säkert gå. Nej. Sen för att vända på det då, att där är ju kanske just att att, jag menar, just i red- radarrummet så sitter hon ju inte med liksom, namnlista på passagerarna. Mm. Att de är ju inte liksom verkliga människor. Nej. Så därför, det tänkte jag där att då om vi tar den här liksom, domaren som har på samma sätt liksom, um, måste vara ett provspott beslut. Mm. Men där är de här personerna också verkliga människor. Ja,
1: ja de måste ju påverka en också. Mm. Så där, liksom, det är ju psykologi och grejer involverat ändå, så där.
0: Jo, jag tror att det skulle vara den största utmaningen för mig. Då, att okay, jag har en kontrollbehov av beslutsångest. Mm. Och sen ska jag sitta där i det där rummet och känna jättemycket för mm. de här människorna. Mm. Där är ju säkert um, ganska många situationer som en domare möter där du kan ha lagen som säger en sak. Mm. Och sen är det du som ska ta beslutet att no, men, du kanske känner en annan sak.
1: Ja, moral och allt sånt. Där. Ja. Men,
0: men där tror jag det det ändå... Jag börjar här tänka på hur mycket kan det ändå handla om ett slags personlighetsdag med beslutsångest. För att till exempel domaren Nina som jag träffar, hon jobbar via sin förstingsrätt. Men hon har erfarenhet av ganska många olika domarroller. Så hon kan har jobbat då alltså många, många år. Hon kan bara nämna en enda gång där hon på något sätt ville ge mer makt åt sina känslor. För hon sa att beslutsången det finns inte jobb heller. För det är ändå i slutändan så faktabaserat. Mm. Att du följer liksom lagen och de fakta villkoren du har. Ja. Men en situation kan hon beskriva där hon på riktigt kände emotionellt att beslutet blev svårt.
4: Det var faktiskt när jobbar vi jobbade på behovet För det är en, liksom ganska länge sedan. Det var den en påstådd våldtäkt på en Sverigebåt. Det, desto mer detaljer kommer jag ju naturligtvis inte ihåg, men, men det var nu unga vuxna som det handlade om. Kanske någon efter på någon i någon av hyttorna. Så var nu den här samma frågan, alltså, alltså grundfrågan att hade det skett en, en våldtäkt eller inte och som var upp till prövning. Jag var helt övertygad om att det hon berättade var alltså sant. så sant att hon berättade med inlevelse på något sätt kände jag, kände jag att det här var som det var men, men sen, jag var bara i föredragande roll så att jag hade ingen, ingen beslutande makt i det där men att alla tre erfarna domare alltså i hövrätten är det då flera som dömer kollegialt så domaren att bevisningen räcker inte till att, att den här, en persons vittnesmål Liksom ensamt för sig så, så räcker inte till en fällande dom. Och då kommer jag ihåg att det, det, då faktiskt kändes det jättejätte jätte fel. Och min liksom, personliga övertygelse var en, och känsla var helt annan. Men äh, det händer inte. Det, har gett, vet, det, det där är det ungefär det enda som har fastnat i mitt minne så här starkt. Och sen att det händer liksom inte uppe i kvarten. Jag vet inte vad det är för att jag var oerfaren eller, hur det, eller om jag kunde identifiera mig med den här tjejen. Jag var kanske ungefär i samma ålder eller någonting i den stilen. Och, och det är ju faktiskt ingenting som hör till domarrollen eller uppgiften.
1: Svårt alltså.
4: Ska du klara
0: av att... Att uh, hålla undan känslorna i en sån här situation.
1: Nej, man vet ju inte hur det liksom utvecklas senare heller. Om det blir någonting man går omkring och ältar och sådär. Att, uh, att där kan jag nog ändå tänka mig att det blir liksom... Att, att för att kunna... Man, man är ändå... Det är ens jobb att fatta ibland knepiga beslut också. Att, att man måste väl bli lite kall och distanserad också för att kunna fixa det där.
0: Mm. Jag, jag kände nog när jag satt och lyssnade där jag var att jag ville på något sätt reda där när hon berättade bara sådär, mm. men du borde ha <laughs> trott mera, eller liksom sådär, att du. jag vet inte det är kanske just den där typen av brott som är svårast också jo. jag menar jag känner ju igen mig på något sätt i att jag kan förstå mm. jag kan sympatisera och empatisera med exakt. den där kvinnan exakt, ja. Ja. precis som hon också gjorde i den situationen. Det startionen. finns
1: så mycket exempel på liksom, liknande exakt fal- liknande fall så.
0: Så, så vid det här skedet så började jag känna så där att okej, okay, det här är inte mera en podd om beslutsångest utan nu funderar jag, det här är bevis på varför jag är varken flygledare och domare. <laughs> ja. Det här är liksom jobb som jag inte skulle palla. Nej, nej. Jag, jag tror att jag ändå är en så känslostyrd människa mm. att, um, att jag inte skulle fixa att um, släppa känslorna. Eller jag skulle säkert göra jobb precis som Nina mm. men jag tror att jag skulle må ganska mycket sämre av ja, det.
1: Ja, exakt. Att där är det ju man måste ju gå in i en yrkesroll på riktigt där. Mm. Alltså b- båda talar ju ändå lite om det på det sättet. Att, att i det här jobbet som vi gör nu så är vi ju ändå ganska där jobb och person är ganska samma mm. på något vis. Exakt. Och, och det där, men där kan man inte ha det så. Och, och det där, det måste nog ta en tid att anpassa sig till, kan mm. jag tänka mig. Och bara jo. vara så m- alltså 100% rationell och inte få gå på någonting annat. Men jag kom faktiskt, det är den enda rättegången jag någonsin har varit och liksom tittat på i hela mitt liv. Uh, var typ i gymnasiet eller någonting och så var det någon sån här. Jag var faktiskt en, en ny nazist som bara dömd för en misshandel. Och då ju domaren, när liksom, det var ganska solklart liksom fall och sådär, han blev dömd i fängelse och någonting. Men då tog domaren sen på sluten en sån där liksom lite moraliserande grej och bara berätta sådär att, att det här var ganska shit och sådär och just det där hataspekten av det och sådär. Så då blev jag ändå sådär, wow, hej kan, kan domare ändå göra sån här mm. Så då kanske det finns där som en liten sådär mm. på något vis.
0: Det sa Nina också att det, det är kanske det enda utrymme mm. du har för känslor. Att du kan i slutprederingen mm. på något sätt eller i beslut ännu um, förklara varför du har tagit beslutet som du gjorde. Men men jag vet inte, för mig, jag tror inte att det ska vara tillräckligt för mig.
1: Nej. Nej. Jag, jag vet,
0: det är så svårt. Inte, jag är ju en domare, som sagt, av en orsak. Men, men jag, jag känner att, att jag skulle säkert tampas ganska mycket med den beslutsångesten. Speciellt som domare, att sitta ändå och tillbringa ganska mycket tid mm. med att skriva ditt slutgiltiga beslut. Mm. Det där med personlighetsdraget så sa de nog båda att det som de ser i sina jobb som svårast, att de som har, uh, har det tuffast, mm. och speciellt med den beslutsångesten, är nästan uteslutande perfektionister. Mm. Att de är så jätte inställda på att ta det bästa möjliga beslutet. När i båda yrkena så ibland är det att du bara måste ta ett beslut, ja. fast det inte finns riktigt bra eller dåliga. Att, ett, ett säkert beslut. I Jennys fall och i Ninas fall så är det så att det du har att gå på. Mm. Och sen finns det ändå andra instanser som kan korrigera beslutet vid behov. Mm. Men, och då fick jag ju lite mindre världskomplex. Jag har nu alltså beslutsångest, kontrollbehov och jag är en perfektionist. Så det är liksom så här <laughs> sämsta möjliga kombinationen för det här. Mycket psykoanalys här. Mm. Men, men det som de tröstar mig med mm. som jag kände att okej okay, att att jag är ändå inte kanske så hopplös. Okay. <laughs> För att...
1: Sorry, jag är lätt överraskad. <laughs> okay, Mest men...
0: upplysande hittills <laughs> i den här podden. <laughs> det hon är <Okay>. inte utomhopp. <laughs> Okej,
1: okay, no, presentera. Wow, jag är nyfiken. Nu blev jag nyfiken.
3: Hur var det...
0: Det här kommer att låta som banalt nu efter det där. De här proffsen som Jenny som fattar miljoner beslut där människors liv står på spel. Hon ser till att tusentals människor kommer hemtryckt och inte krockar in i andra flygplan. Så, Så här är hon på fritiden
3: och jag hatar att välja mat i restauranger. Är såna, alltså de värsta är såna här restauranger, med, det är nu oftast no såna här med Kina-mat eller något sånt som har 5-11 olika rätter. Mm. Och då liksom börjar de, där, de börjar bara hoppa de där bokstäverna och det är sådär att nej, jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte, det är för mycket. Att då vill jag hellre, hellre gå till någon restaurang som har typ två alternativ. <laughs> Så.
0: Men hur väljer du då i den där situationen när du så där bokstäverna börjar hoppa?
3: Jag tar något som jag alltid har jättetidigare. Ja. Det. Jag tänker alltid att nu borde jag prova på något nytt men så nej det där har jag ätit i tar det där, det är bra. Det blir så jätteofta.
1: Wow. Vad skönt att höra faktiskt. För att annars så... Um Sorry, liksom om du lyssnar, uh, vad heter hon, flygledaren? Jenny. Jenny, men annars så skulle hon kunna vara en ganska jobbig människa. <laughs> <laughs> uh, så skönt att höra att hon är så mänsklig. Men jag reagerar på en sak, och just det där att hon, hon ändå väljer uh, något som hon är van med i matväg, Så då tar hon ju ändå det säkra beslutet, mm. precis som i sitt jobb.
0: Mm. Ja, mm. och, och hon gör samma sak med film. Hon ser typ alltid samma film, sa hon. <laughs> men oh, vad nice. <laughs> men där är hon ju lite som på jobbet också, att hon sa att, att hon, hon bor, hon är sambo, mm. men han får inte välja. Liksom inte det är hon som bestämmer. Mm. Nå, Nina då som då alltså bestämmer om människors framtid, så att ska du, hur, mycket, hur skuldsatt kommer du att mm. vara uh, beslutar om någon ska sitta resten av sitt liv i fängelse? Mm. Så här är hon på fritiden.
4: Känner jag kanske just att jag är helt utmattad på något sätt av, av, av att jag har fattat beslut på jobbet och vet, vet precis eller vet precis och precis men så här. Och sen när jag kommer hem så är jag just att Ska jag lämna stå och i Ska jag ta röd mjölk? Eller ska jag ta blå mjölk? Och, äh, något. Alltså verkligen. Och ibland kan jag sucka just att Oj, nej om någon skulle bestämma det här för mig. Så det, det är ju just på något sätt lite tangera det du sa att, att när man gör det på löpande ba- band men <laughs> kanske lite väl mycket så är man nog inte alltid så bra sen i sitt privatliv
0: De subjektiva besluten som påverkar dig, de blir svåra
1: Ja, det är lättare att bestämma över andra på något vis
0: Eller jobbe, men det, det ja. går ju på rutin ja. Du vet ju hur du ska göra det vid det här De är båda erfarna kvinnor ja. som har liksom jobbat länge i branschen
1: Precis. Men betyder det här då att du tekniskt sett skulle kunna bli domare eller flygledare, <laughs> För att du i ditt jobb bara skulle vara sådär. Nu ska jag ta beslut.
0: Säkert skulle jag kunna, men jag tror att det kommer tillbaka till det där att jag inte skulle må så bra nej, av det. Nej. Att det är, inte, det, är liksom, det är inte rätt jobb för mig.
1: Nej, precis.
0: Eller inte vet jag. Kanske jag skulle bli helt fruktansvärt bra. Snart jag är jag i Supreme Court. Ja,
1: precis. I USA. J- självklart. <skratt>
0: Det är något som är så absurt i det här. Mm. Att det är människor som är proffs- beslutsfattare. Mm.
1: Men alltså det är ju typ som att en Michelin-kock liksom slänger en fryspizza i ugnen på något vis. Att... Eller
0: inte skulle kunna koka nudlar.
1: Nej, precis. Jag har aldrig bara lärt sig det. Ja. Sådär.
0: Att, att det blir Can't för svårt. Nej, liksom. exakt, ja. Att det är så lätt att det blir för svårt. Ja. Så, så vid det här skedet det tycker jag att, att proffspsykologen kan få mm. prata Mm. Jag ringde Niklas Laninge som både har skrivit mycket texter om beslutsångest mm. och sen jobbar han som psykoterapeut och som psykolog han föreläser och så här. Om hur fan är det möjligt att en människa som är proffs på att ta beslut mm. som bestämmer över människors liv och framtid, liv och död hur kan de vela då i butiken mm. över blå eller röd mjölk? Liksom, hur går det här ihop? Jag
2: är ju själv gift med domare så jag vet ju att jag att ah! det är inte så. Men de är inte jättebra på att fatta beslut alla gånger. Min fru brukar ju faktiskt säga så ibland när vi ska göra det och men Niklas, mitt jobb handlar om att göra rätt och inte göra fel. Jag orkar inte liksom fatta ett beslut nu också. Jag tror Barack Obama sa i en intervju 2012 eller där, att han liksom, han har så mycket beslut att fatta som president. Så han, när han blev president så sa han till sig själv, okej okay, jag ska inte behöva fatta beslut Liksom, vad, vad jag ska äta när jag ska äta Utan, de måste alltid middag med familjen klockan sex när, när det gick så eh, och sen så sa så jag vill heller inte fatta beslut om vad jag ska på mig. Så det blir som en bestmängad dråb liksom. Han tvarta, <skratt> nej, han hade gråa och blåa kostymer och vita skjortor och så hade han röda slipsar blåa alltså, det var liksom det var det var liksom det valet det enda val han behövde göra när det gäller vad, vad han skulle äta och vad han skulle ta ha på sig
0: Så egentligen alltså att om du lider mycket beslutsångest så är det också ett sätt att, att minimera antalet beslut man behöver ta
3: Ja,
2: ja men visst, ja men visst. Och, och jag menar alltså man är ju vuxen liksom, man, du måste tyvärr fatta massa beslut Alltså man skulle ju kunna bli helt tokig om man ville liksom optimera varenda område
1: Så självklart svar ändå men så fascinerande också
0: Han pratar mycket om att det just finns så kallade maximerare. Och just det här kanske lite som perfektionistens problem är, kanske synonymer bara för det, att när du lider av beslutsångest är ofta ditt problem att du försöker maximera det bästa möjliga beslutet ur så många synvinklar som möjligt. Yes, precis. Att det handlar inte kanske bara om att är den här skjortan bekväm utan den ska också vara snygg, den ska också vara ekologisk, den ska också vara etiskt producerad, den ska också vara bla 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 bla. Listan bara fortsätter.
1: Sen okej, det är tungt att fatta så genomtänkta beslut. Men det kan ju också leda till att man tar bättre beslut. På sätt och vis. att att jag menar Just det där med menytanken. Att jag, jag är en sån där som... Jag lämnar inte att tänka för mycket utan jag bara säger, okej okay, det där tar jag. Typ just blundar och sätter fingrar på menyn. Och så blir jag ofta ganska missnöjd för jag väljer fel. Och sen märker jag att de som jo mer mm. analysen, satt lite mer tidigt, sitter där och äter någonting som är jättegott.
0: Mm. Och det var just Niklas inne på att precis som du säger, beslutsångest i sig är inte en dålig sak. Nej. Det är inte liksom... Um, han sa till mig till exempel att jag behöver inte ha som mål att jag aldrig ska känna beslut beslutsångest ingen, ingen behöver ha det för att det är i grund och botten precis som du säger ett sätt att tänka igenom saker mm. um, men frågan är just kanske att du måste gallra i antal beslut, att vilka beslut är det viktigt mm. kanske för dig är det just det där med menyn du borde bli bättre på att ja, men det är viktigt för dig vad du, vad du beställer för mat på restaurangen, ja. ja. men det kanske är inte så viktigt vad du tränar nej
1: Precis. eller någonting ja. sånt.
0: Jag tyckte det var så skönt när han sa just att i hans fall så, han bryr sig fanken i att, att umgås med sina jobbkollegor. Han mm. har ingen FOMO om det är någon AV eller någonting som han inte kan gå på. För han har bara bestämt att det här är någonting jag inte har tid för i mitt liv. Att jag... <laughs>
1: det är så krast, men ändå så skönt. Ja, um, att, att du har vi har liksom behöver gjort... räcka
2: till till alla.
1: Precis, han har gjort en Marie Kondo i sitt eget liv.
2: <laughs> ja, men precis. Wow.
0: Vid det här sättet tänkte jag att men okay, de här som um, då till exempel Jenny med menyn så har hon helt tydligt då hittat ett sätt i sitt jobb mm. som hon också tillämpar i en viss mån på fritiden. Mm. Vad skulle du säga till mig då med min beslutsångest? Att finns det någonting i deras jobb, något tekniker mm. som, som jag skulle kunna ta vara på? Uh, och i Jennys fall så är det kanske just, hon, hon pratar mer om att hur hon gör själv i sitt jobb att hon kunde peka ut en situation då när hon enda gången när hon någonsin upplevde beslutsångest. Och vad det är som orsakade det. Så här ser hon.
3: De värsta situationerna är då, liksom, ska vi säga att om du har 40 plan som kommer in i rusningstid. Så då hinner du inte fundera utan de kommer bara De här svåraste besluten brukar vara de. om Du har två plan och du har ingen annan trafik. Och det kommer två plan och du mäter att okay, de här skulle kunna landa samtidigt. Och så börjar du sen prata med din kollega om hmm, vilken ordning ska vi ta de här, den här skulle kunna komma först. Ja men, nej. men vi tittar ännu i fem minuter och så kommer de närmare sig, ja men de är fortfarande lika. Och då har du gjort ett så här jättestort problem, bara två plan, du har ingen annan trafik och ingenting annat att göra. Och sen kan det ändå komma till slutet att vi borde ta i dem i annan ordning. Att nu, hamnar vi där, nu hamnar det där andra nummer sakta in. Att om vi ska ta det som nummer S skulle jag inte behövt sakta in så mycket. Men det är det löjliga. Att de svåraste besluten är liksom desto mindre du har att göra för du hinner du fundera mer.
1: Fan vad intressant. Vits i huh.
3: Det är lätt i
0: rusningstrafik. Ja. Svårt när det finns tid. Alltså... För
1: då har man mera valmöjligheter.
0: Och mera utrymme ja. att överanalysera. Exakt, ja. Alltså det, det är inte, alltså jag fick liksom den där Okej, okay, äggklockan mm. Den borde jag använda oftare ja. sådär att, Vad ska jag ha på mig? Du får fem minuter tid på att bestämma yes, alltså,
1: det, t- det där kör jag med Netflix till exempel Om jag ska okay. välja film uh, Så är jag sådär, okej, okay, tre minuter Hi. Liksom, under de då måste jag, Har inte jag hittat någonting jag gillar Så måste jag välja den näst bästa då i alla fall Som jag hittar inom de tre minuterna
0: Kul och spännande ja.
1: uh, Det funkar inte alltid <laughs> Uh, det här, ibland har det lett till att man har sett jättebra filmer som inte kanske annars skulle ha sett. Mm. Men nu är det många gånger som man börjar se på något totalt skräp också. Men i alla fall har jag börjat titta på någonting. Jag sitter ja. där 45 minuter senare och letar ännu.
0: Ja, mm. eller just konstaterar att i slutet att det inte finns tid att se en film. Precis. så <laughs> att du har satt så mycket tid på att välja. Ja. Um, men mitt favorittips uh, av de här proffsen är faktiskt Ninas tips. Det är så speciellt. Jag har bara inte tänkt på det här. Vi kan ta och lyssna på hur hon brukar
4: hantera beslutsångest. Om jag har beslutsångest så, så tänker jag så här. att nämen, nu, nu får jag. Jag säljer allt och får på jorden runt resa. Och nu har jag bestämt det. Och så säger jag, jag, liksom fake bestämmer mig. Och så försöker jag lyssna på vilka proteströster det kommer liksom, i mitt huvud. Så där att... Att skulle det här funka, och hur känns det här? Att de nu ska ha fattat ett sådant beslut, och, och det blir liksom en möjlighet att, att ännu äh, dubbelkolla att det faktiskt håller. Eller sen kommer man ännu ångras och tänka att nej, men det var bara på lek. Jag tror inte. bra. Är det inte. Ja. ja.
0: Men, Men, det är... Men det är inte bestämt Men det gör du. bara i privatlivet eller? No eller ja, no, man kan kan det funka funka n- nu kan det väl på jobbet. Nu kan det
4: funka på jobbet också. Ja.
0: <laughs> <laughs> Om jag nu kastar tepp på enkeln. Nu skulle det Vi kan prata i det. No <laughs> <laughs> no ja, det?
4: <laughs> Okej, okay, jag kan få på cellpornack <laughs> för att <han> jag något. <laughs> känns det fel. Fan,
1: vet du vad fascinerande teknik? <laughs> men kan lyckas man ändå övertyga sig själv varje gång, funderar jag. Att, 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 att blir det inte ändå i något kedja sådär att jag, att jag vet ju ändå att det här är ett fejkbeslut.
0: Um, Niklas, mm. psykologen, så han, han tyckte faktiskt om det här tipset. För han pratade om att det som det kunde kanske skapa i ditt huvud är att du blir mer medveten om ditt undermedvetna. Mm. Säg till exempel att du funderar på att flytta utomlands. Mm. Um, så om du då fejkbestämmer att men jag faktiskt vet du... Jag hoppas att jag lo ju, men det är intrykt utomlands. Du, du flyttar till Uruguay imorgon, så kanske du mitt i allt ska börja hitta en massa nyheter som säger att ja, men Uruguay är det lyckligaste landet i världen eller något sånt. Att, att för att man har en tendens att ofta se det som man vill se- ja. Medan det säkert finns en massa studier på att Uruguay är våldsamt eller skit eller på andra sätt har liksom minus.
1: Ja, precis. Men så här bekräftelse, liksom att man bekräftar sin egen världsbild på något vis.
0: Ja, ja. Att, att det kunde åtminstone få, du kan få en bättre bild av vad du verkligen vill. Mm. Mm. Om du sen märker att alla nojor liksom tar över så kanske det inte är ett så bra fake beslut. Precis. Men ja, det, det beror lite på kanske hur rationell du är Och jag tänker lite att det finns samma risk som äggklockan mm. uh, Om jag skulle sätta äggklockan f- uh, för att begränsa tiden för mitt val Så skulle jag ändå vara medveten om att det är ändå jag som har makten att vrida mera tid på den mm. Och lite samma sak med fejkbeslutet Ja no, men precis att det var ju fejk liksom
1: Ja, ja och äggklockan blir ju också fake. Ja. så att Det är ju inte en riktig begränsning
0: eget tips uh, så han pratar nog mycket om det här att lite som, alltså, som du var inne på eller som vi pratade om det här med filmvalet uh, så där liksom just kanske hitta de där kriterierna, att vad är ett bra beslut enligt dig istället för kanske mitt problem har varit att jag försöker maximera det ur alla synvinklar också enligt vad andra tycker är ett bra beslut medan i mitt fall så kanske just det där med om jag väljer kläder eller om jag väljer poddämne mm. så, men vad är det jag vill? Mm. och vad är, vad är liksom det viktiga för mig i det beslutet för att det ska bli bra?
1: Ja, oh, okej okay. um, Jag hänger med
0: Eller känslor luddigt? Du lite, låter...
1: lite um.
0: no, Men när har du senast drabbats av riktigt svår beslutsångest? Mm. Är det ens ett koncept du är bekant med?
1: Uh, jag brukar inte låta mig Gå så långt. Jag brukar ge upp före den där ångesten kommer. Att, att på något vis säga sådär. Okej, okay, om det här ska vara så svårt så då ger jag upp. Det, det kommer nog sen.
0: Så vad då, du, du tar inget beslut alls?
1: Um, där, vissa situationer måste man ju ta beslut, förstås. Ja. Uh, men no, men i, no, alltså i grund botten så bara skiter i det.
0: <laughs> men då, en situation, den här filmen då. Okay, den, okay. är det?
1: Filmen? Ja, men det är ju ett typiskt exempel. Det kan jag nog, uh, ja.
0: För där om du ändå har använt någon metod så är det ju tydligt att du har haft behov av någon metod. teknik. Ja, ja. ja, Så där så, så kanske just, um, det, det är ofta ganska svårt just i den här gruppen då. Mm. Så där funderar just, okej, okay, no, där har vi då att Vi ska mm. se en film. Mm. Det liksom, vi behöver inte ha ställning till att ska det vara en tv-serie, ska det vara en dokumentär, utan mm. det ska vara en fiktiv Precis. film. Så nu har vi begränsat valen. Och sen nu börjat fundera, men vad är viktigt för gruppen? Vill mm. vi skratta? Vill vi se en film som har fått höga vitsor på IMDb? Mm. Um, ska den vara kort? Um, liksom, mm. Vad är de viktiga kriterierna? Måste den ha med Jack Nicholson? Precis. Liksom någonting. Ja. Och sen är det ju lättare då att hitta enligt, okej, okay, men det här var det viktigaste för oss. Så sen har vi igen begränsat valen mm. på ett sätt. Mm.
1: Mm. Precis, ja. Jo, att analysera vad är våra behov ja. och liksom, Vad är målet? Ja, och, och hur definierar vi en bra, ja. en bra film i den här stunden på något vis? Vad är, vad är det vi suktar efter?
0: Eller är det viktigaste bara att det ska vara en film som My tycker om? Mm. För att om inte tycker om den så kommer det bli så dålig stämning att vi måste avbryta. Precis, det är liksom... dina
1: kompisar som ska välja film.
0: <laughs> ja, exakt. Så det är liksom, det lite det han Precis, är inne på. exakt.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, jag hänger med.
0: Men sen finns det ännu ett här, kanske ännu snabbare tips som han har mm. som jag tycker att det här är bara så komiskt för att det var egentligen alla proffsen var inne på exakt det du sa när mm. du sa att du inte har beslutsångest. Nämligen att ett, en möjlighet är också att inte alls bestämma. Alltså i princip delegera. Så att hur hanterar du beslutsångest? No, välja att inte välja. Um, mm. och, och det har Niklas faktiskt, han komparat att det här är faktiskt en teknik eller en metod man kunde använda i den här svåra filmvalssituationen med dina kompisar?
2: Man väl, alla väljer ut en film var. Och sen lägger man in den i någon av de här, så här lotteriappar- eller liksom slumpgenereringsappar eller tärningar. För det är tärningen som får bestämma.
0: Så är den ansvarig om det är shitfilm?
2: Exakt. För det är det man ser att alltså, om vi kommer tillbaka till- när man sitter och tittar på film själv- eller om man ska välja kläder- väldigt ofta så ser man att när människor har fattat ett beslut och sen så börjar de liksom upptäcka men det här var ju nog inte det bästa det, här, det finns ju en massa bättre saker då börjar man väldigt ofta klandra sig själv mm. och då kan man börja må dåligt men om det är liksom som fattar beslutet åt den eller, eller man kanske såhär kan, alltså den här gruppen som väljer fin kanske sitter och säger ja ah, men okej nu har vi fått ner tre filmer vi ringer eh, den här personen som inte är med och så bara frågar vi vilken du vill ha <laughs> Så kan man projicera all ilska och missnöje på liksom, den personen.
0: Men det där är ju vad man ofta gör. Man tar ju rekommendationer av andra och sen kan man skylla på att den hade dålig smak.
2: Exakt, exakt. Och det är ju jättebra. Jag älskar
1: det här. Det här är så bäst. Och jag tycker om att, att han... Det här är ju slumpen alltså. Fantastiskt. Eller just outsourcade. Ah, vad bra. Alltså
0: du satt och gestikulerade här under tiden han pratade. Ja, men det, det,
1: det är ju svaret på allt. Det är ju svaret på allt. Det, det, du behöver inte klandra dig själv över att du fattar dåliga beslut. Ja. Och, och, och det händer något. Det fattas ett beslut. Liksom. Det blir till. Någonting, ett resultat blir till bara genom att du inte gör något jag menar det är ju helt fantastiskt det är ju, liksom, det är ju bara win-win
0: alltså jag hade så svårt med det här Aha. för här kommer ju mitt kontrollbehov in ja,
1: ah, du kan inte förlita dig på slumpen till exempel, eller du kan, mm. nej men,
0: vadå, liksom att... men här har du ju
1: lösningen nej
0: med. men vadå? att ska du ha makten över vad jag ska se på, vet du att fredagkväll jag kan inte välja, nu jag ringer Axel och så säger han någonting och så är det skit. det är ju min fredag ja, det, det är lite ditt fel men jag har ju gett makten till dig så egentligen är det mitt fel
1: du ringer till mig jag orkar inte bry mig, så jag går på någon random filmgrej, googlar det och så får jag ett förslag och säga det åt dig.
0: Jag tycker att det här beskriver så mycket liksom våra olikheter där att om jag får välja, mm. klart jag får, jag vuxen, så väljer jag ju den här analysdelen. Mm. Alltså det här att, mm. vad är viktigt för mig? Gå in i dig själv, intervjua dig. Medan du liksom...
1: Enkla vägen ut. Alltid. Ständigt.
0: <laughs> det är ju det här alltså, att jag, Klart jag måste öva på att släppa Och vissa saker måste jag släppa Jag måste ju först komma fram till vilka beslut är viktiga och vilka är inte mm. Och sen kan jag kanske låta slumpen ta över De som inte är viktiga för mig Uh, men här någonstans så börjar jag också lite må illa över mig själv. Okay. Inte bara det att okej, okay. nu har vi konstaterat att jag är perfektionist med beslutsångest kontrollbehov och är överanalytisk. Mm. Så vi har någon ganska mycket här på neuroslistan. <laughs> alltså hur tröttsamt är det att, att jag äh, får svårt med många alternativ som är ju en lyx. Mm. Alltså vi har aldrig haft det så väl ställt som nu. Nej. Och att få fel i huvudet av att välja film, mm. det är ju liksom sådär att men jag, jag blir lite illamående över elansfaktorn i det här.
1: Jag förstår. Ja, herregud det är sjukt.
0: Men där så tacksamt nog mm. så hittar han någonting som jag kan trösta mig med Niklas alltså.
2: Det har byggt upp väldigt, väldigt många valalternativer framförallt för oss i liksom de nordiska länderna. Alltså mm. de senaste de senaste decennierna har ju ändå hänt eller det har hänt mycket överallt. Liksom. Vi har fått mycket mer val och mycket mer valfrihet och då måste vi Lär oss att hantera det.
0: Men du ser det ändå som en bra sak? Fler alternativ?
2: Ja, ja absolut. Fast det
0: är förknippat med beslutsångest. Liksom, vi verkar ju inte kunna hantera det så bra, det här med fler alternativ. Nej, men, men
2: det är så nytt. Det är det jag tänker. Att vi, ja. vi, vi håller på att lära oss och det kommer liksom ja, men det kommer ju liksom det teknik som hjälper oss. Alltså, du har jag redan varit inne på det, rekommendationsmotorer i i liksom Netflix och sådär som gör att, ja men nu, Netflix valde åt mig. Ja, mm. dumma Netflix, varför väljer du alltid till? <laughs> eh, eller det kommer liksom begränsningar i telefon som säger, nej men nu får du inte hålla på med den här appen mer i fem minuter. De har, ja, dumma telefon, men okej. Det, säger så. <laughs> ja. alltså
0: vi, eh. det är jätteintressant, det är lite som att vi behöver liksom stödjul till svedare. <här> Så vi, vi måste hitta på en slags bad guy som begränsar våra alternativ tills vi har lärt oss att kunna välja själv.
2: Ja, jag menar absolut. Jag, menar, alltså, jag tror alla, alla, beho- alla har nog någon domän där de behöver en bad guy.
0: Vi behöver alla en bad guy i någonting. Ja. Det tycker det... jag är ganska fint.
1: Ja, någon var sur på. <laughs> ja. Det är fint.
0: En syndabock ja, men... för det dåliga beslutet.
1: Precis. Men det här är ju också liksom helt tydligt att att du är ju inte heller ensam om att ha svårt att välja. Utan det är någonting vi alla tampas med och vi har alla våra metoder för att hantera det.
0: Ja, och just det här att det tröstar mig på något sätt att när du får perspektiv på hur mycket som har ändrats på så kort tid.
1: Det är helt helt sjukt. Alltså jag menar, ja för 15 år sedan när man körde bil och man skulle lyssna på någonting så fanns det Liksom,
3: en
0: radiokanal
1: typ. ja. Och så hade man kanske med några cdn mm. Och det var det Nu mm. har du liksom all världens musik som existerar
0: Ja, och att på något sätt Trösta sig med det just att Våra hjärnor har inte kanske riktigt hunnit med i utvecklingen Nä. Och sen finns det de som är mer neurotiskt lagda Och är mer ja. måna om att Det ska vara ett så bra beslut som möjligt ja. På något ja. vis så, så det kändes som att det lugnade mig lite mm. att, okay, att, att det är Det är inte kanske Så konstigt Mm. trots allt Nej. i slutändan. Jag fick ju jättemycket tips här. Det är ju kanske det att jag har inte riktigt haft liksom, så bra verktyg alltid. Mm. Och nu, är ju, nu låter det ju kanske som att jag aldrig kommer ut ur lägenheten, för jag kan inte välja någonting. <laughs> jag menar, jag äter ju dagligen. Och liksom <laughs> allt sånt här. Men, men just det här att, att kunna begränsa sina val tyckte jag var en ganska mm. bra liksom ett bra ledord för ja. framtiden att försöka känna igen att när är beslutsångesten viktig eller bra och när är det bara sådant men nu nöjar jag mig helt i onöden av någonting som det är viktigast bara att jag tar ett beslut ja. eller just det här att jag, menar, jag, kan, jag kan gå omkring neurotiskt och så att oh, alltså okej, okay, uh, jag borde hinna träna jag borde hinna jobba bra och sen borde jag också hinna träffa alla mina vänner, så borde jag börja bostadsspara, jag borde säkert gå till banken också och fråga om finansiering eller sån här um, liksom investeringsråd alltså där, när listan blir så lång med måste ja. så kanske det säger att okej okay, men vad är viktigast nu? Mm. Så du, jag behöver lön så jag måste gå på jobb det är en ganska viktig sak Exakt. Liksom. och så vill jag kanske träffa en kompis i veckan mm. typ så, alltså så här lite ja. rangordna um, vad jag får vara neurotisk över just ja. den här veckan.
1: Precis. Genom att göra en neurotisk lista <laughs> över vad, vad det är man ska få gjort.
0: Jag tycker att, att Niklas hade ganska bra här liksom sammanfattande uh, slutord som han på något sätt skulle vilja hälsa till alla som tampas med beslutsångest. Okay. Hur han skulle vilja se att vi gör.
2: Bejaka din inre flygledare och bara <laughs> säg det är inte så viktigt.
0: <laughs> Bejaka din inre
1: flygledare.
0: Bara just att det är inte så viktigt. Mm. Men, Ett beslut är bättre än inget beslut.
1: Men jag vill ännu sälja slumpen åt dig lite. För att jag märker att jag, ja. mår, jag mår bra av slump. Mm. slump på det viset. För det är just den där, det är den där bad guyen. Om, om slumpen väljer fel så, så kan jag skylla på slumpen. För det har funnits tillfällen då slumpen ger en jättemycket bättre alternativ än någonting man någonsin skulle kunna komma på. Ta typ um, Spotify som har ju en sån här som en lista som det genererar varje vecka. Det här kanske du gillar. Och jag menar, där är det ju som slumpen och algoritmer och saker som har valt ut något. Och jag hittar så fruktansvärt mycket bra grejer där vi. Som jag säkert aldrig annars skulle ha hitta. Sjukt bra.
0: Men det är helt sant. Och jag menar, musik är ju någonting som som jag kanske inte har underligt nog. tänker att det finns ett område i mitt liv som jag inte överanalyserar. Det, det är musik. Ja. Så där, jag håller helt med. Att där, då är det ju kanske lite att karikera det också säga att jag har så fruktansvärt stort kontrollbehov. Det stämmer ju inte. Mm. Om inte det är någonting som jag upplever att det är viktigt för mig.
1: Nej, precis.
0: Så, så jag menar, nu finns ju slumpen med lite också.
1: Men stör du dig till exempel på Instagram då de ändrar omflödet så att det är en slump, eller liksom... I, ja, algoritmordningen och inte en tidsmässig ordning Var det någonting du börjar irritera dig på? Att när har jag sett allt på något vis och sådär Nej nah. okay. För det, det störde jag mig fruktansvärt mycket på Till exempel Därför där, Det var en ofrivillig slump som tog över <laughs> Där jag själv skulle vilja ha makten
0: Ja yeah. så, mm. så, så nu försöker du trästa mig med att du har också vissa issues
1: Jag har vissa issues <laughs> Jag har insett det nu
0: din issue var Instagram. Mm. Tack, det tröstar faktiskt.
1: Nästa vecka tar vi samma avsnitt. Fast det är jag som gör det.
0: Det här är en svenska yle Blir du fundera på någonting? Hej, hör av dig via Instagram. Med tankar, åsikter, reflektioner. Egentligen vet du vad som helst. Du hittar mig där på Du kan skicka privatmeddelande den vägen. Eller sen kan du också skriva till Axel och berömma hans kärlek för slumpen till exempel att Axel Brink. Där hittar du honom på Instagram. Du har lyssnat på ett avsnitt av Imperfekt. Jag heter Myt Engström. Med mig hade jag Axel Brink. Och vi är tillbaka med ett splittanyt avsnitt nästa vecka igen. Ha det bra!